0: hoy en lengua larga. larga larga el sartén azul era la estrella de la cocina era como la olla altanera de aquella canción de cricri del comal y la olla este y, y el sartén azul le gritaba a todos rascuaches no porque era el de mayor nivel porque dentro de él dentro de ese sartén solamente servían las mejores salsas, se cocinaban las mejores carnes y se preparaban las sopas más deliciosas
1: a pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana, todos somos lenguas largas, nos encanta el chisme, nos gusta contar historias y qué mejor, aquellas que hablan de comida donde la lengua es parte importante de la dilución, masticación y sentido del gusto. Esto es Lengua Larga, el podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina, consejos y recetas.
0: ¡Comenzamos! ¿Cómo están, Lengua largas? Los saluda con mucho gusto. Un Lengua Larga que cada vez se acepta más, sobre todo con los mensajes que, que me hacen llegar. ¿Cómo pueden hacerme llegar mensajes a través de Instagram, de Facebook, del WhatsApp Business, que ahorita se los voy a compartir, este, de Twitter? En todas partes me encuentran como Chef Juan Ángel y voy a empezar agradeciendo a José Elías Flores. Dice, escuchando el podcast relacionado con los hielitos, escuché que nombraste a la Lore Cruz. Es que el mundo es un pañuelo, ¿no? La Sofía Vergara de San Pedro La Cueva. Pregunta. ¿Es la hermana de Leonel y el güero? Fíjense, es como si estuviéramos... Me siento como si estuviera en el pueblo, ¿no? Por, por el tipo de mensaje que es tan cercano. Y eso me, me, me alegra mucho. O sea, ¿es la hija de Manuelito Cruz? Sí. La Lore Cruz, que salió en el podcast relacionado con los hielitos, sí es la hija de Manuelito Cruz, el dueño de la Conazupo, el de la Conazupo, que ya no es Conazupo en el pueblo. Este, y dice, ¿qué curado estuvo el podcast? Gracias. Gracias, José Elías Flores. Y también le agradezco mucho a Rosángela García. Dice, eh... Nosotros tuvimos un perro que duró hasta los 18 años. Se refiere al podcast de la semana antepasada de Camelia, la, no la tejana, si se llama Camelia, no la tejana. Se llamaba El Caperuso. Y desde de ese perro hasta los que tenemos hoy, les preparamos comida todos los días. Y también somos muy criticados por la gente que no entiende que son parte de la familia. Es que en aquel podcast les dije que a mi papá le preparaba comida. Si no lo han escuchado, vayan a escucharlo para, saber, para que sepan qué le preparábamos a Pinocho, que era el perro de aquel tiempo en nuestra casa. Tantas vivencias con tus relatos nos haces recordar nuestra vida y como dices, el giro de la comida, que como decía mi mami, es el mejor placer. Así es es el mejor placer comer gracias Rosángela y para cerrar con broche de oro el momento de los saludos hay uno que es un audio ¿sí? este audio llegó a través del Whatsapp Business si ustedes quieren mandar audios este, yo sé que se pueden mandar a través de cualquier plataforma pero es más fácil para nosotros si nos mandan a través de Whatsapp Business para poderlo descargar y reproducírselos como en esta ocasión el celular para mandar los audios es 6621 121230 6621 12 -30. Así como lo hizo Isabel Navarro, usted también lo puede hacer y vamos a escuchar lo que nos dice ella.
1: Buen día, chef. Buen día. Voy camino a un desayuno y voy escuchando el último episodio de Lengua Larga. Debo decirle que cada, cada semana o antes espero yo el nuevo episodio de Lengua Larga. Me confieso Lengua Larga. Le quiero narrar una, una anécdota de cuando era yo niña. ...en especial a la edad de ocho años, 9 años... ...mi mamá, madre trabajadora, madre luchona... ...cuando no tenía que darnos de cenar... ...ella se las ingeniaba y batía harina con agua y, y poquita manteca... ...y preparaba un delicioso pan de sartén... ...yo así le llamo, no sé cómo le llame usted... ...batía la harina con sal, agua y poquita manteca con una cuchara como ella podía la batía a punto de que le quedara tipo para hot cakes pero no eran hot cakes, no los conocíamos en casa entonces eh, después de esto vertía la mezcla en, un, en una sartén y el pan que salía de ahí era un pan grueso esponjosito, que nos lo servía con frijolitos guisados era la cena más fantástica y que me trae unos recuerdos extraordinarios de, de mi infancia. Con esto, con hambre, no nos dormíamos. Siete hermanos, y cuando no había más, era lo que cenábamos. Y para mí, era un manjar. Que tenga bonito día, chef. Seguimos escuchando su podcast. De hecho, ya le hice promoción con mi hermana. Soy Isabel Navarro, a la orden. Que tenga muy bonito día.
0: Sí, así se llama. Se llama pan. Se, le dicen pan de sartén, le dicen pan vaquero también. Y sí es delicioso. De hecho, si quieren encontrar la receta, yo ya la preparé en mi Facebook. Hice un Facebook Live, chef Juan Ángel. Está ahí, lo pueden encontrar, denle vuelta No está tan atrás en el timeline del, 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 del Facebook o en el muro de Facebook. Así que muchas gracias a Isabel. A picar cebolla. Lengua larga. La, la, la. En el mundo de la cocina. Los sartenes tienen jerarquía, sí, así como existe eh, 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 pues, eh, en, en el mundo de la política el presidente y, y, y a su lado están los secretarios en un gabinete o en la sociedad que existe la clase alta, la media alta, la media, la media baja, la baja, etc. En los sartenes de la cocina existe también esa categoría. Es más, si usted abre... Eh, los muebles, contenedores, cajones donde tienen los sartenes, este, cortinas, porque yo me acuerdo que en la casa teníamos eh, u, u, así como un hueco dentro de, de una barra de cemento y teníamos una cortina y, a, y adentro estaban los sartenes. Si usted se fija, inconscientemente todos acomodamos los sartenes según el nivel, ¿no? Los sartenes espostillados están juntos con los espostillados en una parte. Los sartenes que tiznan o que están eh, con hollín porque se pusieron quizás sobre las brasas junto con las hojas de hornear están en otro nivel. Pero la losa, ¿sí? eh, la cerámica, los sartenes de, de, de teflón y demás están en otro nivel. Acomodados tal cual. Si usted lo ha hecho, cons conscientemente se identificará. Si no lo ha hecho... Estoy seguro que así las tiene acomodados, pero de manera inconsciente. En la casa, el sartén azul de peltre era la estrella de la cocina y era como... No, pues no quiero decir el peje, pero era como... Era como el rey. El rey. Era el rey de la cocina. El rey de la cocina y era el que ninguneaba. Ya les platiqué que en mi infancia yo soñaba que en la noche los sarténes cobraban vida como los monos de Toy Story. Y, y el sartén azul, estoy seguro que ninguneaba... Por las noches, como lo hacía la olla de la canción de Cricri, ponga la canción de Cricri, yo no la puedo poner, por cuestión de derechos, pero decía, el comal le dijo a la olla, oye, oye, si te has creído que soy recargadero, me la sé casi completa, y le gritaba rascuaches, yo estoy seguro que el sartén azul de mi casa le gritaba rascuaches a todas las ollas que estaban ahí ya despostilladas y viejas, que se usaban generalmente para freír, porque... Yo estoy seguro que en su casa las ollas de freír no son nuevas. Son las más viejitas, porque generalmente terminan todas llenas de grasa, por más que uno las lave, se van llenando de una capita de grasa y, 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 se, y se mandan al fondo con los demás sartenes viejitos. El sartén azul de peltre era el, el utensilio altanero, el de mayor rango social, ¿sí? en el que se guisaban las mejores salsas las mejores carnes, los mejores potajes y las más deliciosas sopas. Era el sartén de los guisos elegantes. Cuando iba el sacerdote o el médico o el presidente municipal a comer a la casa, el último casi no iba, pero los que sí iban era el, el padre del pueblo, iba una vez al, al mes, el médico también iba una vez al mes porque así alimentaban eh, por rondas todas las familias del pueblo, a, a, a estas autoridades que eran como eh, muy importantes. Y en ese momento bajaba el sartén, así bajaba como bajaba del y se, y, y se incorporaba junto a, a la demás eh, muchedumbre popular de sartenes en la estufa y, y en la barra y en el fregadero. Y cuando ese sartén bajaba de lo más alto de la cocina, era cuestión o motivo de alegría y asombro en la casa. Si nosotros veíamos a mi mamá que se subía un banquito, ah, porque para, para bajar el sartén tenían que subirse en un banquito porque estaban muy en lo alto. ¿Sí? Que aparte ese era también, eh, tenía un objetivo de que no lo bajáramos y lo usáramos por, para cualquier cosa, mi papá mi hermano yo que ya en ese momento le entrábamos a la cocina La historia transcurría de la siguiente manera Mi mamá bajaba el sartén sacaba un repollo del refrigerador, lo empezaba a picar y se transformaba esto junto a otros vegetales y a carne en un Chapsui Sí, yo sé que el Chapsui eh, que conoce la mayoría no tiene repollo ¿sí? o quizás sí eh, hay mamás que lo hacían de esa manera ante la ausencia o la falta de dinero, la falta de, 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 de germinado de soya o del frijolito famoso, y le ponía repollo. Pero en mi casa siempre se hacía con repollo, porque en el pueblo no había germinado de soya. Mi mamá en alguna ocasión lo comió en Estados Unidos cuando vivía con mi hermano, antes de que mi papá la enamorara por cartas y se la trajera al pueblo. Y entonces ella vio la forma de, de cambiar el platillo, de adecuarlo sin tener que dejar de prepararlo. Y le empezó a poner repollo. El, el, el caso es que durante más de 10 años yo estuve... Seguro de que el Chapsui llevaba repollo. Un día que vinimos a Hermosillo, mi papá compraba madera, mi papá es carpintero, compraba madera en masa. ¿sí? Es, es una ferretería, maderería, que está por el Boulevard Luis Encinas, una calle muy importante de Hermosillo, la capital de Sonora, al norte de México, por si nos están escuchando en otra parte del mundo. Y casi, no al frente, pero a, a cuestión de unos 10 minutos caminando, eh, cruzando la calle, debajo, hacia un ladito de un puente, estaba un lugar que se llamaba El Cantón. Entonces, cuando compramos la madera, mi papá cargó el carro del que le ayudaba y le, le llevaba los viajes de madera, y me dijo, Juan Ángel, vamos a ir a comer comida china. ¿no? Y en mi mente, comida china era chapsú y arroz blanco. No existía, no tenía conocimiento de otro platillo. No existían las carnitas rojas en mi, en mi, en mi brevario cultural gastronómico. No existían los rollitos, que son ahorita uno de, de mis platillos favoritos. Entonces, cruzamos la calle caminando. Yo iba muy emocionado, siempre agarrado la mano de mi papá, tomado la mano de mi papá. Y, y entramos al restaurante. Recuerdo perfectamente que era un pasillo largo. Había mesas a los lados de cada pared en ese pasillo y, y, y en medio de las mesas había un mini pasillo por donde caminaban los meseros con charolas y su mandil rojo. De esos mandiles que, que van abajo de la cintura, nomás no tienen pecho, no Pero el mandil camiseta blanca, pantalón negro, mandil rojo. Y la mayoría de los que trabajaban ahí tenían ojos rasgados. No eran chinos. ...se notaba que ya el chino dueño... ...se había casado con una sonorencia... ...tenían como rasgos eh, mezclados... ...eran mestizos, pues, ¿no? Y las mesas tenían mantel rojo ...entonces había una sola mesa desocupada... ...y ahí nos sentamos... ...me acuerdo muy bien que en la televisión... ...había un programa que yo no conocía... ...porque era un canal que no se... ...que no se podía sintonizar en el pueblo... ...y me quedaba viendo fijamente... ...y de repente llegaron con el menú... ...lo pusieron en la mesa... Ese fue el primer momento en el que me senté en un restaurante que tenía menú. Las veces anteriores había sido donde vendían tacos, hamburguesas, y generalmente decían, va a querer taco, torta, hamburguesa, ¿no? Y uno elegía y no podía te tener el acceso a un menú. Y mi papá eligió sin decirme que íbamos a comer. Entonces, de repente, al cabo de unos minutos, salió un charolón, de la cocina, por esas puertas que se abren y se cierran con resorte y tienen una ventanita de cristal en forma redonda en la parte media alta de la puerta. Y, y, y me acuerdo que, que me dio un aroma que no conocía. Llegó el mesero a la mesa y puso un tazón de arroz, un plato, así con una bola de arroz. Luego puso un tazoncito que tenía unas carnitas con corteza roja. Puso unas bolas así como empanizadas que tenían como una salsa roja, agridulce, puso una serie de verduras como guisadas con unos con un trozos de pollo y una salsita como espesa y apareció otro plato con un cerro de germinado de soya. Yo hasta ese momento no sabía que era el germinado de soya y mi papá me dijo, esto es el Chapsui. Imagínense, 10 años comiendo Chapsui con repollo y luego que me dijeran que el Chapsui que me había hecho mi mamá era una mentira. Yo dije, ¿qué? ¿Pero cómo? Pero no, papá, le dije, el chapsui lleva repollo. No, me dijo, el chapsui no lleva repollo. El chapsui es este que vas a comer aquí. Me sirvió en el plato, ¿sí? Y, 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 y yo tomé el tenedor y decía, pero ¿a qué sabrá esto? Y vi que mi papá se metió una cucharada a la boca, un tenedorazo a la boca. Lo disfrutó tanto porque él ya lo conocía, ya lo había comido, que dije, bueno, ahora me toca a mí me metí una cuchara a la boca y dije, ¡órale! El frijolito este, porque así me dijo papá que se llamaba el germinado de soya, está tronador, o sea, la, la, generalmente el repollo pues ya estaba recocido, era como así como un trapito colgando dentro de toda la mezcla de, de, de vegetales. Y cuando le di la mordida dije, ¡qué interesante está esto! O sea, es una textura que no conozco, un sabor muy refrescante... El, el frijolito que tiene mucha cantidad de agua en su interior. Es la, es la mayor proporción de, de, de contenido que tiene un, un rabito de germinado. Agua. Y en ese momento conocí el Chapsui. Pero me di cuenta que el Chapsui que preparaba mi mamá tenía algo que era más valioso que el que había comido en aquel momento. A
1: revolver los frijolitos.
0: Lengua larga. La la, 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 la. Las madres, no todas, quiero aclarar porque podría enumerar madres de amigos que. que no se comportaban como la mía, y, y, y yo en ese momento me siento más orgullosa de mi mamá, que veía que comían como todos los días este. sopa, caldosa, y no porque no tuvieran ¿eh? los recursos, cabe aclarar, sino porque eran. Pues, flojonas, ¿no? Flojonas. Pero mi mamá tiene. Y en aquel momento, eh, pues tenía todavía. Como éramos cuatro, estamos allá, como que se desenvolvía más en la cocina porque tenía que preparar comida para cuatro, ahorita lo hace para dos, nada más para, para, para mi papá y para, para ella. La capacidad de tropicalizar los platillos. Yo sé que no existe la palabra tropicalizar antes de que venga un custodio de la Real Academia Española, pero la repito: tropicalizar, que es traspolar una receta de una región del mundo, eh a otra y voy a decir traspolarla de Hermosillo a San Pedro la Cueva, ¿no? Porque el Chapsuyi pues es es una versión americanizada de un platillo chino, no se prepara tal cual en China. Entonces mi mamá lo probó en alguna ocasión y cuando llegó al pueblo dijo bueno no tengo frijolito, ¿qué puedo hacer? Le voy a poner repollo. Y lo empezó a preparar repollo. Y en mi casa, ese fue y ha sido todavía hasta hoy el recurso principal para darle variedad a la comida diaria y podernos adentrar en otros mundos. Hubiera sido muy diferente si hubiera llegado a ese restaurante sin saber qué era el chapsui sin tener noción de qué era el chapsui Pero gracias a que mi mamá se tomó la molestia del trabajo de cambiar un ingrediente por otro y, y, y ponerlo en un plato para darnoslos a conocer, aun cuando no era el original... Pues eso me permitió llegar al restaurante y, 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 y con, con la mitad de la ignorancia pues no y decir, bueno, pues ya sé que es el chapsui, nada más que este tiene otro ingrediente. Cuando me lo mostraron, yo dije, mi mamá nos ha mentido. O sea, nos está haciendo una receta que no es tal cual. Pero después me di cuenta que mi mamá era y es de las mujeres que no se escudan en frases como las siguientes. Y vayan palomeando y sean sinceros o sinceras. Si ustedes son de las mujeres u hombres que se oscudan en las siguientes frases para flojear en la cocina y no hacer nada. Frase número uno. Esos ingredientes son muy difíciles de conseguir. Cuando a mí me dicen en un live eso, casi casi los pongo a hacer planas sin saltar renglón, de que, de, de que es incorrecto lo que están diciendo. Sí, en el pueblo no se podía conseguir frijolito, o germinado de soya, pero mi mamá lo cambiaba por repollo. Frase número dos. No tengo la licuadora que se usó en el programa de cocina. Y eso me sucede cada rato. Es que yo no tengo ese procesador. Es que yo no tengo esa batidora Sí, pero a lo mejor tienes un tenedor con el que puedes batir. Sí, pero a lo mejor tienes un globo, esos de alambre con el que puedes batir. Sí, pero a lo mejor tienes una licuadora que si le echas ganitas, le picas y luego le, le, la paras y le metes la cuchara y la revuelves y luego se la sacas y la vuelves a picar, puedes lograr la misma textura con un poco más de trabajo. Frase número tres. El tipo de carne que recomienda la receta es muy cara y no tengo dinero. ¿Y qué tiene? Puede ser que en lugar de un ribeye, puedas ponerle pescuezo, ¿sí me explico? Y, 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 y hacer la misma salsa que va a tener el mismo sabor a ajo y a cebolla y a los demás ingredientes que tenga, pero con otro tipo de carne. ¿sí? Si eres una mamá que hace eso, al momento de que tu hijo se enfrente, como yo me enfrenté al verdadero chapsui, no va a llegar con la, con la cara larga de ignorancia. Frase número cuatro. Me falta un ingrediente. Mejor no hago la receta. Y casualmente a veces el ingrediente es pimienta negra recién molida. Y, 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 y lo que tenemos en la alacena es pimienta molida de hace tres años, pues, ¿no? dice, ay, no, no, yo no puedo. No hay pretextos. Todos podemos tener una solución, ¿sí? Y la solución más grande en la cocina es pensar un poquito más allá y no ser flojo o flojas. Échale queso. Lengua, larga. No, no, no. Obviamente les voy a compartir la receta del chasui de mi mamá. Eh, es muy sencillo y si sí se sale de los estándares del chapsui tradicional que se come, eh, sobre todo en Mexicali, que son los reyes de la cocina china americanizada. En Mexicali, Baja California, al sur, bueno, al, sur, al norte de México, sí, muy al norte de México. Vamos a necesitar 500 gramos de pulpa bola, pulpa bola o pulpa negra, sí, igual, si no tienen pulpa bola o pulpa negra, pónganle pescuezo, Póngale este pecho de res, le pueden poner espaldilla, le pueden poner tortuga, cuete. El caso es que el, la carne esté cortada en tiritas delgadas y todas del mismo tamaño. ¿sí? El chapsú, generalmente si ustedes se fijan, están los cortes de carne como en tiras. Entonces lo cortan de esa manera y la carne la van a guisar en aceite vegetal. Como si fueran a guisar carne, poquito de vegetal, unas dos, tres cucharadas de aceite en la sartén, en, en la sartén de alta alcurnia, ¿no? Como el azul de peltre. La van a guisar con orégano y ajo. Ahí es cuando van a decir, eh, orégano y ajo. Sí, con orégano y ajo. Orégano, una cucharada de orégano. Unos cuatro dientes de ajo machacados o picados van a guisar la carne. Cuando la carne ya esté doradita, la van a cubrir con agua. De tal forma de que si la carne ocupa una pulgada del alto del sartén, esa pulgada la van a llenar de agua. Van a tapar ¿sí? el sartén y van a esperar a fuego lento a que se... A, a que se evapore el líquido. Y, y todo este proceso es para ablandar la carne. Eh, a lo mejor, si ustedes cons consiguen una pulpa bola de buena calidad, no tienen que hacer todo ese procedimiento. Pero si usan espaldilla, si usan pescuezos sí van a tener que hacer porque es un, un tipo de carne dura. Y en mi casa, en aquel tiempo, en el pueblo, toda la carne era lo dura. Era carne de campo. Entonces, para todo se tenía que poner a cocer a fuego lento hasta que la carne se ablandara. Ok, ya que está blanda la carne, van a agregar dos zanahorias en tiras, así en julianas, y las van a guisar. Sí, las van a guisar porque cuando se consume el agua va a quedar grasita. Las van a guisar un ratito, ¿sí? unos dos minutos. Luego van a incorporar calabacitas, así en bastones, y repollo. Y van a guisar el repollo hasta que se transforme como eh, 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 en unos harapitos transparentes. Yo así siempre me lo imaginé así. Ay, son como harapitos, así como trapitos transparentes. Y ahí van a sazonar con salsa de soya. La salsa de soya va a ser las veces de sal... Le va a dar ese color negrito característico que tienen algunos chapsuis, aunque muchos de los chapsuis que se preparan en los restaurantes de comida china no tienen salsa de soya. La salsa de soya se le pone después. Pero mi mamá sí se la ponía y sí se la sigue poniendo cuando prepara, porque lo sigue preparando. Aún cuando en el pueblo, a veces llega el frijol soya, ¿sí? el germinado. Este, le sigue poniendo repollo porque es la manera tradicional en que siempre se ha preparado en casa. Y este platillo con un poquito de arroz blanco. Así, arroz blanco, arroz y agua, sin ajo, sin mantequilla, sin sal, que se remoje en el caldito. Si ponen el, el chapsui. me acuerdo mi mamá ponía a un lado el arroz, y por debajo del arroz, así corría el caldito de los vegetales de la carne y de la salsa de soya, y se empapaba el arroz, y con eso nos comíamos ese plato tan sabroso. Bueno, habiendo dicho lo siguiente, habiendo dicho lo anterior, tropicalicen sus platillos, ¿sí? hagan el chapsui de mi mamá, y, 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 y en verdad tropicalizar es igual a educar el paladar de la familia para que después no lleguen con la cara larga de ignorancia a comer por primera vez un platillo que pudieron haber comido en casa, nada más sustituyendo un ingrediente. Hasta la próxima.
1: ¿Ya te aceptaste como lengua larga? ¿No? Entonces espera el siguiente episodio. ¡Sí! ¡Bienvenido al club! Sigue al Chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?